0: Amigos de La Última Vuelta, muy buenas noches. Bienvenidos a esta transmisión en vivo para analizar y debatir sobre el gran premio de Hungría en el húngaro ring. Eh, pues la verdad, un gran premio que no se quedó nada atrás con lo polémico que han sido los pasados. Una carrera sumamente divertida y polémica, como lo han sido todas, ¿eh? desde Mónaco, que es un gran premio para mucha gente muy tranquilo y aburrido, como ahorita eh, el húngaro ring, que se convirtió en, en ahora el, el gran tema de la Fórmula 1 eh, tengo la fortuna de estar hoy eh, con mi querido Nacho Aponte desde el bello puerto de Veracruz. Nacho, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, ¿qué tal, Chelis? Un, robo, un gusto tenerte de vuelta y amigos de La Última Vuelta listos para hablar de este gran premio que fue muy, muy interesante, muy interesante, con polémica otra vez y ya hablaremos sobre este tema durante el programa.
0: Mi querido Ro Bautista, yo creo que va a llover. Algo nos va a pasar en este programa, nos va a iluminar, vamos a tener 400 mil espectadores, porque
2: con nosotros, mi querido Pablo Bautista, desde la Ciudad de México, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, eh, Primero saludo al, al público de la última vuelta, gracias Cheliz, gracias Nacho por, por la bienvenida, el, el gusto es mío de, este, de estar aquí, eh, y pues que llueva y que vengan los 400 mil seguidores a vernos.
0: Les voy a platicar a nuestros espectadores que, pues bueno, eh, Rodrigo Bautista es parte del equipo de La Última Vuelta. Él se encarga de parte y de muchísima información que se se mueve en redes sociales. Eh, Gracias a él tenemos como este acceso inmediato a esta esta información, de lo cual por eso no lo podemos ver tan seguido. Pero bueno, hoy eh, desde Chicago, mi querido eh, Rodrigo, te doy la bienvenida. Yo estoy en Chicago, estoy en la Bella Airosa y no precisamente Pachuca. Estoy en la Bella Erosa de Chicago, eh, pero aquí puntuales en vivo a las 21.30 para llevarles este programa. Eh, pues empezamos con el Gran Premio de Hungría en las prácticas. Eh, pues yo creo que práctica 1, práctica 2 y 3, eh, mi querido Ro, pues lo que esperábamos, ¿no? Esperábamos esto, este nivel de competencia, esperábamos un Max Verstappen eh, que se le olvidara lo que había sucedido en Silverstone junto con
2: Mercedes Red Bull y pues lo consiguió honor, mi querido Ro. Sin duda, eh, yo tenía mis dudas, eh, sinceramente, después del de fuertísimo choque que, que se vivió en Silverstone, eh, muchas veces eh, se sabe y y, nos, y es bien sabido que los deportistas llegan a tener cierto tipo también de, de, pues de traumas cuando sufren ciertas lesiones o, o de este tipo de accidentes, sin embargo, eh, Max regresó al 200%, me sorprendió muchísimo, la verdad. Eh,
0: totalmente de acuerdo
2: contigo, eh, Nacho apunte. Eh, ¿Qué me dices de de esta reacción
0: Verstappen-Hamilton que, pues, la la verdad, movió mucho el mundo del automovilismo y hasta que Max Verstappen dijo ya párenle, dejen de preguntarnos esas cosas, con un poquito subido de tono, no lo podemos decir aquí ahorita en vivo, pero ¿qué me dices, (risa) mi querido Nacho?
1: Sí, creo que toda la expectativa que que se había generado después del último gran premio, eh, vimos que en en la rueda de prensa se llegaron a cruzar los dos, Max le echó una mirada a Hamilton muy matadora Hamilton igual lo vio nada más de reojo y si esperábamos esperábamos más sobre la pista, lástima que, que no fue así, ya hablaremos un poco más adelante de eso. Y también todo, todo lo que esperábamos de la polémica que se había generado en el Gran Premio pasado es si la unidad de potencia de Honda había sufrido algún daño. Vimos que en la práctica 1 Max quedó adelante, eso fue algo bueno porque quería decir que el motor estaba muy bien, que el motor había, no había sufrido daños después del golpe que había tenido, pero al final de cuentas después pues de la clasificación sí vieron unos datos en la telemetría un poco extraños y al final sí, sí cambiaron la unidad de potencia, pero como no, fue, no hubo penalización para Max por eso, ya que eh, todavía estaba en el, en el reglamento en las que podían ocupar. Entonces eh, creo que por parte de, de Honda, qué bueno que el motor no sufrió tantos daños, al final lo cambiaron, y de Max, como comenta Ro, qué bueno que lo vimos muy enfocado, y otra vez haciendo lo suyo.
0: Vemos las imágenes, y como bien lo dices, esos eh, ingenieros re, alcanzaron a rescatar este motor, que afortunadamente uh-huh. lo rescataron, yo no sé qué hubiera pasado, porque eh, va, sabemos cómo acabó el motor de Checo Pérez en esta carrera, pero bueno, más adelante vamos a platicar de eso, afortunadamente salvan el motor, se ve con un buen ritmo, Práctica uno se la lleva eh, Max Verstappen con eh, Hamilton y Valtteri Bottas también abajo, eh, inclusive Valtteri Bottas más rápido que Hamilton. Eh, aquí el que preocupaba un poco era Checo Pérez, pero bueno, salió con compuestos duros y al último con eh, compuestos ya eh, suaves y empezó a agarrar un poco de ritmo. La práctica 2 pues prácticamente realmente fue lo mismo, eh, todos eh, probando compuestos, planeando estrategias, hasta la práctica 3 que eh, Tuyuki Tsunoda eh, también, no sé qué me dices mi querido Nacho, porque hoy sí te voy a pegar la vez pasada te me salvaste cuando escuché eh, el, el programa te, te, me desviaste perfecto, pero esta vez no te lo voy a dejar Nacho
1: Bueno, sabemos que Yuki todavía se está adaptando al coche, es el primer año. Ya dijo la gente de Red Bull, cuando un piloto llega a la Fórmula 1, tres años para adaptarse a un coche de Fórmula 1. Tres años, Chelis. Ya lo dijeron en en Toro Rosso, pero digo en Alfa Tauri. Entonces, tres años, aguántamelo, por favor. Déjamelo, trátamelo suavecito, por favor.
0: Sabemos que Helmut Marco no les da ni cinco minutos, Rodrigo. Ni cinco minutos les da. Exacto,
2: justo eso iba, o sea... que que, que firme los tres años, porque si no, de verdad se me deshacen de él la siguiente temporada, ya creo que por ahí sale que es el piloto más caro en cuanto a choques, eh, o está en el top tres, sin sin duda alguna Sí, es es uno de los que más
0: más trabajo les ha costado adaptarse eh, hablando de los novatos no Mick Schumacher, que también en esta práctica tres, eh, tiene un accidente bastante bueno, un incidente bastante grave eh, pierde pierde el control eh, se pierde pasar eh, un poco más, un poquito más lejos, que no lo hubiera alcanzado para pasar a Quali, pero bueno, eh, la verdad es que tiene este, este incidente, pierde el carro y se pierde la oportunidad también de estar en, en, en las Qualis. Eh, pasamos a la Quali, la verdad es que también una Quali eh, bastante, bastante polémica, Quali 1, Quali 2, hablamos ya de Tsunoda que no pasa a Quali 2, se pierde este tiempo eh, Nacho, y, y la Quali 2, pues bueno, ya entrando más en forma y con una estrategia eh, ya un poco mejor
2: y más definida, mi querido Ro. Sí, sí, sí. Eh, la Quali 2 estuvo, eh, pues, complicada en el sentido de hubo ahí un tema de, de los cambios de las llantas, donde al final unos equipos salieron con otras, este y pues que se iba a ver al final en, en todo el tema de la Quali 3, ¿no? Totalmente. La Quali 3, Nacho, ¿qué, qué, ¿qué me dices de la Quali 3 tan
0: polémica que hubo?
1: Demasiada polémica. Eh, venimos hablando de este pacto de caballeros desde hace tres grandes premios, si no mal, mal recuerdo, Chelis. Y aquí la pregunta es, ok, Max lo que lo que quiere es siempre salir al último, ser el último en cerrar la Quali tres? ...porque la pista tiene mayor grip... los nubles, ...han pasado más coches... ...tiene mejor agarre, mejor tracción la pista... ...por eso a Max le encanta... ...y siempre pide ser el último en cerrar las cualidades. La ...pero si estás viendo... ...que Hamilton va demasiado lento... ...que apenas se te va a dar... ...la oportunidad de llegar... ...pues, pues rebásalo... ...o sea, ya sabemos que el pacto de caballeros... ...es algo de palabra... ...que si cometes... Eh, ...si pasas a alguien no te van a penalizar... ...pues adelante, pásalo... Igual es lo que hubiera hecho Checo Pérez o no sé ustedes qué opinan. Pues mira, la verdad es que eh, el Pacto de Caballeros que tanto estaba peleando eh, se respetó.
0: Mucha gente, esto fue muy polémico. De hecho, hay un meme incre- increíble que más adelante vamos a ver en el cual Hamilton, pues bueno, va extremadamente lento desde saliendo de, desde el área de pits. Eh, después empieza él a hacer como su espacio, ese gap que, que todo mundo quiere hacer y pues bueno, Max Verstappen y Checo Pérez atrás extremadamente desesperados. Eh, no hizo nada ilegal, como lo dices Nacho, eh, está usando todas las herramientas a mi punto de vista para ser eh, eh, campeón de nuevo. Está haciendo todo lo posible para entrar a la cabeza tanto de Checo, pero sobre todo Max Verstappen, eh, ¿cómo viste esta maniobra, bro? Que fue extremadamente polémica y que todo el
2: mundo habló por, por cómo lo llevó. Sí, exacto. O sea, eh, personalmente me me dio mucha risa porque de verdad iba muy lento. O sea, eh, incluso eh, en en transmisiones eh, de de otros canales se veía y, y y se reían también. Como dices, empezó a utilizar todas esas herramientas. Sin embargo, creo que si el pacto de caballeros les afecta, y el que está llevando esto no, no lo está respetando Porque creo que también es un tema de caballerosidad Dejar que todos los coches den su, su Última vuelta, tal cual, ¿no? Eh, su última Q para darle mejor tiempo Yo creo que ahí eh, debe haber Deben de hablar Entre ellos, creo que es lo, lo principal Y si se van a seguir tomando ese tipo de eh, Que está dentro Del reglamento, pero si siguen tomando ese tipo De, de, de cuestiones Pues no respetarlo, la verdad
0: Ahora, eh, Nacho Checo Pérez pues bueno, le afecta tanto que no puede hacer una vuelta más, o sea, no no, no puede cerrar este esta y tres con su vuelta rápida, Nacho.
1: Sí, desafortunadamente para Checo no pudo hacer una otra vuelta rápida en la Cualiterés. Creo que de todas maneras no hubiera alcanzado a quedar adelante de, de Max Verstappen o de Valtteri Bottas. Y qué bueno por Checo que en su primera salida en Cúteres hizo un buen tiempo, porque nos tiene acostumbrados que en la Cúteres su primera vuelta es más o menos para estar quinto, sexto lugar o hasta séptimo, y en la segunda vuelta mejor algunos lugares. Entonces creo que eh, si podemos rescatar algo este fin de semana, para Checo Pérez es eso, que en su primera vuelta de, de la Quali 3, hizo un buen tiempo. Sí, la verdad es que eh, tienes razón, Checo Pérez nos tiene acostumbrados a
0: cerrar bien, pero bueno, mira, afortunadamente aquí eh, no, no, se, no es la ocasión, hace un buen tiempo, se queda en muy buen lugar, a pesar de esta maniobra que a mi parecer es antideportiva, les voy a platicar por qué a mi punto de vista, eh, todos, todos los, la, los, los 20 personas que están Y y es más, en todas las copas corriendo, eh, están compitiendo y y toda persona que hemos competido en la que sea, en el área que sea, sabemos perfectamente que por eso se llama competencia. Déjalos competir. Si es una persona más rápida que tú, pues bueno, tienes que tú enfocarte en lo que sigue, en mejorar en lo que tú tienes que mejorar para llegar a ser eh, un campeonato más. Lo que hace Hamilton, a mi punto de vista, se me hace eh, sucio. No no me gusta, la verdad, porque tienes que dejar competir y tienes que dejar que, que tus demás Competidores pues te exijan y esto que hizo a mí Hamilton yo la verdad no 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 me gusta a pesar de que no hizo nada ilegal pero bueno sabemos que el reglamento de la FIA eh, tiene gaps impresionantes que ahorita a este grado de competencia pues pues más se ven este tipo de gaps eh, pasamos eh, y cierra Hamilton llevándose la pole position una pole bastante polémica precisamente por este tema Walter y Botas en segundo lugar arrancando atrás de Hamilton Verstappen y atrás de Valtteri Bottas, Checo Pérez. Yo creo que uno de los arranques más esperados de, 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 estas, de estas carreras que vienen, Rodrigo. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste?
2: Pues para mí era el arranque ideal, eh, sin duda, porque eh, tenías la posibilidad desde el principio eh, atacar a los dos Mercedes, sin, como comentó Nacho, un Checo en quinto, sexto, este, en esos lugares que de repente empiezan a complicar el el ataque por las primeras posiciones, ¿no? Entonces, a pesar de todo lo sucedido en la en la, en la Q3, pues bueno, contábamos con este eh, suculento arranque que yo ya me estaba saboreando el, todo el domingo. Y pues yo creo que todos, la verdad, pero
0: no sabíamos el desenlace que nos iba a esperar. Walter y Botas, eh, yo creo que no sé, no sé qué, qué le está pasando a estas alturas, yo ya puedo pensar lo que sea, Nacho. ¿Cómo lo viste?
1: Bueno, creo que, como ustedes lo comentan, todos pensábamos que iba a ser algo, una arrancada muy cerrada, con los dos Red Bull presionando completamente a los Mercedes. Vimos que eh, cuando empiezan a formarse en en la parrilla, en el grid, cuando empiezan a hacer las primeras vueltas empieza a llover, eh, pero una lluvia, una llovizna, ni siquiera una lluvia fuerte, había llovido más fuerte cuando fue la las competencias anteriores de las otras categorías, categorías inferiores, ahí sí fue la, una lluvia torrencial, entonces cuando empezamos a ver que van a salir con los neumáticos intermedios, creo que ahí todos ya teníamos los nervios a todo lo que daban, los pelos de punta, de hecho todavía cuando en una entrevista que le hacen a, no me acuerdo a, lo, a qué persona de, de McLaren, él comenta, híjole, es que una arrancada con pista mojada y esa frenada tan fuerte, puede salir completamente bien para nosotros o completamente mal. Es un volado. Y creo que fue el que le echó la sala a Valtteri Botas y ya sabemos <risas> lo que pasó. O sea, perdió completamente el punto de frenada. Y es como varios pilotos lo dicen. Cuando la pista está mojada, más en la primera vuelta, no puedes intentar frenar donde tú regularmente frenas o donde tienes pensado frenar. Te tienes que guiar por la persona de adelante y Valtteri Bottas se le olvidó completamente eso, o sea, fue un desastre lo que ocasionó, se llevó a Norris, y después ya sabemos la carambola que hizo, y de Stroll también que me dicen, ahí te lo dejo a tu favorito, rojo.
0: Exactamente, la verdad es que todo mundo habla de y Bottas porque, bueno, es, es, es el hombre de Mercedes, pero Stroll hizo igualito lo mismo con Charles Leclerc, hizo extremadamente... Eh, eh, Lo mismo y yo creo que hasta más complicado Porque ya todo mundo adelante estaba frenado Ro Y llega eh, Lance Stroll y se lleva a Leclerc Y se lleva todavía a los que habían sobrado ahí
2: Sí, exacto, o sea, eh, ya bien lo comentó Nacho también Eh, Estás en lluvia, estás en una frenada súper complicada Toma tus relativas precauciones, ¿no? Con el sentido de de competencia que que implica estar en la Fórmula 1, ¿no? Y pues bueno, esto terminó ayudándole a dos jugadores totalmente inesperados, ¿no? Que fue en este caso eh, Esteban Ocon y Sebastián Vettel, que creo que a nadie nos pasó que se iban a poner en segundo y tercer lugar después del arrancado.
0: No, no y yo creo que Esteban Ocon y en su sueño más guajiro se hubiera imaginado ganar un gran premio en la Fórmula 1, eh. Pero bueno, pasó, pasó esto con Walter y Botas. Walter y Bottas se le olvida eh, eh, frenar ve nada más esta imagen, es, es un desastre completo. También,
1: también fue una pésima arrancada de Bottas, ¿eh? o sea muy pésima malo. arrancada y, la, y lo del segundo error fue la y la frenada eh, Hamilton muy bien en esa arrancada o sea, sí. nunca, nunca estuvo en riesgo esa posición por, por Max Verstappen, Verstappen bien en la arrancada Checo eh bien a medias, no por decir regular, porque sí alcanzó a pasar a a Valtteri, pero más bien por el error de de Valtteri, y Norris excelente, creo que él se lleva las palmas en en esa largada.
0: En esa largada sí, totalmente de acuerdo, porque le gana la posición, dice Checo que ya tenía la tercera posición, no creo, la tenía Lando Norris, eh, y se lo lleva, bueno, Valtteri Bottas, eh, se lo lleva de corbata por olvidarse eh, de, de frenar en este momento también viendo la, la onboard de Valtteri Bottas también se ve extremadamente agresivo la, la, los dos, el piloto de McLaren y, el, y, y de Checo Pérez no cómo se cierran por completo le cierran el espacio, lo desconcentran y cuando se da cuenta que tiene que frenar bloquea y se lleva a todos y, y, y pues bueno, hasta el motor de Checo Pérez sale perjudicado que aquí ya eh, la verdad Red Bull debe de estar muy preocupado porque el, el motor de Max Verstappen, sabemos eh, que en Silverstone, pues bueno, está tocado, y ahorita el motor de Checo Pérez, pues eh, eh, ahí está la imagen, está extremadamente dañado, por eso tuvo que abandonar, eh, y pues bueno, sabemos que inclusive puede haber una sanción por este tema de los motores, Nacho.
1: Sí, lo que pasa con el motor de Checo Pérez, eh, todavía no hay un dictamen completo de qué partes fueron las afectadas, en caso de que llegue a ser eh, la batería y una parte de la unidad de potencia, Checo tendría una penalización porque ya excedería el número de partes de ese mo- del motor que se pueden cambiar y tendría una penalización en el siguiente gran premio que es en, en el de Bélgica. Sí,
0: es, 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 ahí sería eh, la sanción, es una sanción bastante fuerte, pero lo que más me da eh, curiosidad y a todos, y eso es parte polémico también de, este, de, de, de la FIA, que bueno, son los protagonistas de la polémica ro es sobre a los, a los que a los que provocan estas, esta pérdida de motores, eh, lo sancionan de una manera más suave y a las personas que, pues bueno, salen perjudicadas y tienen que cambiar motores y tienen que ajustarlos y tienen que arreglarlos, lo sancionan mucho más. Eh, esto es también parte de la polémica que tiene la FIA hoy en día.
2: Totalmente, o sea, eh, Valtteri y Botas, le, eh, ya digo, la sanción ya salió, son cinco posiciones. Eh, y corríjame si estoy mal, pero para los, eh, cuando hay este tipo de cambios de motor son 10 posiciones. 10 posiciones. Entonces, eh, estás castigando a alguien, en este, no le pongas nombre al piloto, porque nos ponemos sentimentales y pues no se trata de eso, ¿no? Pero eh, le das 10 posiciones a alguien que está cambiando el motor por la culpa de otro piloto que eh, cometió un error eh, garrafal, ¿no? Este, creo que... Eh, si sí, hay mucha polémica y eh, por ahí dijo Horner también eh, en estos días de que cinco vueltas eh, perdón cinco este cinco lugares en diez vueltas los recuperan tienen en Mercedes no entonces eh, creo que vale la pena ahí por parte de la FIA eh, realizar este tipo de sanciones y No solamente quedarse en, se cambió o no el motor, sino que causó ese cambio de motor. Fue un desgaste eh, normal del motor, pues bueno, ok, no lo estás previendo como equipo, ahí van tus 10 posiciones, ¿no? Fue provocado por un choque eh, del piloto que conduce el el auto, bueno, ok, está bien, eh, ahí están tus 10 posiciones, pero si llega alguien y te revienta el motor de esta manera... Creo que ahí debe haber una especie de comité eh, por parte de la FIA en donde realmente evalúen el caso y eh, o se ve la sanción correcta o eh, no se penalice en este caso el equipo que está cambiando el motor. Totalmente de acuerdo, Ro. Deberían tener como más criterio,
0: ¿no? Este tipo de gaps que no al principio... Eh, pues bueno, se está dando y haciendo,
1: haciendo, perdón que te interrumpa Chiles, haciendo un poco sí. de memoria, si recordamos el gran premio de SPA del 2012, cuando hay el accidente este de Groyan con Hamilton que se llevan igual a otros tres incluyendo Alonso, que Alonso estaba peleando por el campeonato, a Groyán lo sancionaron con una carrera, ¿eh? Sí. entonces creo que eh, no estoy diciendo que, eh, como mucha gente dice, de no que la FIA es una mafia, están a favor de Mercedes, <risa> pero creo que sí les o sea que sí les pesa tomar decisiones con ellos, porque ahí está el antecedente de ese gran premio, donde un accidente parecido, donde por culpa de uno salen pagando otros, le sancionaron una carrera, entonces a Valtteri lo deberán de sancionar una carrera. Además, ahorita que estamos con este tema desde el año pasado del covid que todo el presupuesto que se ha hecho para este año, que si no mal recuerdo son 145 mil millones de dólares por equipo para esta temporada y para desarrollar el siguiente auto, que sabemos que es un auto completamente diferente por la nueva normativa que va a haber. Entonces, a a Red Bull, el accidente de Max le costó arriba de 1.5. Este de Checo, el motor, todo lo demás, es más dinero que estás quitando de su presupuesto. Entonces, también ahí la FIA tiene que que cambiar las reglas y ahora sí que poner entre paréntesis, bueno, en caso de que suceda esto no se va a aplicar tal, tal, tal inciso, tal reglamento, porque imagínate entonces que un equipo cuando tenga otro accidente su presupuesto se está viendo reducido por culpa de otro, entonces no es algo que va a afectar a esta temporada, sino también la que sigue.
2: Claro. y si me, per- si me permites complementar ahí, eh, voy a aplicar la de los seguros, el que pega paga, punto, o sea... Claro. Creo que no, no, no debería haber tanta polémica en ese aspecto, como dices, eh, Nacho, le quitan presupuesto a Red Bull por cosas que ni siquiera son temas de ellos, realmente. La verdad es que sí tienen razón los dos, y yo sí siento,
0: Nacho, ahorita no te atreviste a decir el comentario, pero yo sí lo digo, la, la, la FIA, por supuesto que le tiembla la mano, <risa> por supuesto que, que hay aquí algo extremadamente raro, porque ya es demasiado, ya ya es, yo no sé, yo no con las casualidades, mucho menos en este tipo de cosas, porque... Eh, yo no sé si le tienen miedo a Toto Wolf, yo no sé si le tienen miedo a la marca, yo no sé si le tienen miedo inclusive al mismo Hamilton, o no sé, pero sabemos perfectamente que si este accidente lo hace Betel, lo hace Aston Martin, Alpine lo hace quien sea, eh, la, la sanción hubiera sido, eh, bueno, lo, como lo, como lo claro, mismo. Claro, ¿no? hubiera sido
1: alguien de Haas también, ¿eh? o sea, le dan dos carreras a tu pollo Nikita y...
2: Se va de la <risa> fórmula, se va de la <risa> Se, se, se desquitaron, o sea, perdieron el ritmo de este tipo de sanciones. Pues nadie le peleaba a Mercedes que, que, que sancionaban, ¿no?
0: Claro, claro. Ahorita que la verdad es que todas las decisiones, y vamos a hablar más adelante de la sanción que tiene de Betel, de, de porque pierde el podio, también extremadamente, bueno, que ahí sí está reglamentado, pero ahí lo extraño y, y, y todo lo que pasa sobre el de la FIA, que, que ya todo ahorita eh, genera, dirían por ahí un político mexicano sospechosismo, ¿no? Ya genera un nivel de sospechosismo muy alto sobre sobre qué es lo que está pasando en las decisiones de la FIA con respecto a Mercedes, si lo ayuda o no lo ayuda yo a mi parecer, por supuesto que lo ayudan, Nacho, no te atreviste
2: Mirro, ¿cómo lo ves? ¿lo ayudan o no lo ayudan? Híjole, Chelis, o sea te quisiera decir que te quisiera decir que sí, porque también creo que es una opinión que yo tengo, porque son, son cosas muy marcadas ya, eh, que nos encontramos esta constante, pero la verdad es que están jugando con el reglamento al límite, o sea, y y no me dejarán mentir, pero escucharon los abucheos que la gente le dio a Lewis Hamilton después de eh, la lentitud que se cargó en en, en PITS, ¿no? En en las qualis. eh, O sea, la gente se está dando cuenta, el público lo lo está viendo y se está viendo reflejado en este tipo de, de acciones, que tal vez sean correctas o no, pero al final creo que es algo, es... Es algo que está viendo la gente y no le está gustando. No está, no, no está haciendo esta caballerosidad, esta competitividad de lo que estamos realmente acostumbrados.
0: Totalmente, la gente se está dando cuenta que, bueno, eh, está usando todo lo posible y están haciendo todo lo posible por mantener este campeonato. Pero bueno, pasamos eh, después de este gran desastre. Eh, lo que yo nunca había visto, o no sé, no me dej- no ahorita cimiento, si me van a decir ustedes dos o nuestros amigos que nos están viendo, jamás había visto un carro, un monoplaza alargar solo. Jamás todos en boxes, todos en pits, cambiando llantas, y Hamilton, a mi parecer, también se equivocaron en esta estrategia, Toto Wolf dice que no, que siguen siendo, eh, eh, que fue una buena estrategia, eh, la verdad, para mí no, se equivocaron, porque la pista se secó rapidísimo, Nacho, y, y, al, y mira, cómo arranca, ahí estamos viendo la imagen, eh, Lewis Hamilton solo en el Gran Premio de Hungría.
1: Sí, como lo comentas, Chelis, yo tampoco recuerdo una largada... Con un coche, creo que lo más parecido fue el Gran Premio de Estados Unidos, cuando por cuestiones de neumáticos largaron seis coches, seis u ocho coches, no, no recuerdo bien. Pero no, esto sí fue algo bastante fuera de lo común. Creo que nunca lo vamos a volver a ver. Y como dices, se equivocaron completamente Mercedes. Me sorprendió que Hamilton no haya dicho nada echándole la culpa al equipo, que cómo se atrevieron, porque él sabía que también era su culpa, ¿eh? O sea, claro. el equipo puede decir algo, pero el que va arriba del coche y el que está viendo la pista y el que está sintiendo cómo va el coche, es él. Entonces Nacho. creo que ahí, creo que fue más error de Hamilton que del equipo.
0: De hecho, Nacho, lo, los, los ingenieros y los mecánicos lo estaban esperando con las llantas, ¿eh?
1: Entonces, pues, sí. Esta, esta Eso, error de Hamilton? Hamilton. Coincido contigo.
0: Entonces, esta decisión fue más de Hamilton, por eso no dijo nada, porque si hubiera sido de algún ingeniero, ya estaría crucificado ese ingeniero, ya estaría su trabajo, porque sabemos que, que Hamilton no pierde una. Si, si pierde empata mínimo, este señor. Pero, pues bueno, hacen la alargada. Aquí hay un tema muy 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 raro, porque Russell de Williams se quiere ver muy vivo, los madruga todos en los pits, y se pasa como a cinco lugares más. Ya más adelante le dicen, oye, brother, ¿tú de, tienes que dejar pasar, porque lo que hiciste, pues, no, 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 no va dentro de lo legal, mi querido Ro.
2: Exacto, o sea, eh, entiendo que el tema de Rosell vio la oportunidad, Williams vio la oportunidad en este gran premio con todo este, con todos estos abandonos, de, de, por culpa del de, de babotas, le digo yo ahora. <risa> este, entonces, pues lo quiso aprovechar y, pues, bueno, se vale, ¿no? En este sentido de que el chavo trae esta hambre de. de de ganar, pero pues bueno, también si, si están practicando para irse a Mercedes, pues no está haciendo mal, ¿no? Pero este hay que respetar las reglas y pues para pa atrás.
1: Ah, pero creo, creo que también esto de, de Russell y de Haas fue por la manera en que están acomodados eh, en, en los pits. Recordemos que están acomodados como quedaron en, en el campeonato de, de constructores. Entonces, por eso... Eh, Mercedes al ser el equipo ganador él escoge si quiere estar al principio o al final de los pits dependiendo la carrera y dependiendo el tipo de, de pits que tenga entonces pues a ellos les tocó el último entonces saliendo el, saliendo, pues ya estaba ahí en, en la calle y dijo bueno a ver, creo que aquí hay un, que hay un cachito, si entro y pasó pero no creo que haya sido tan, tanto <risa> gandallismo por parte de, del buen Russell pasa
0: pasa eh, Hamilton, pasa una vuelta entra eventualmente a Pits a cambiar compuestos, queda en último lugar luego entra eh, Nikita Mazepin y bueno, se encuentra con Kimi Raikkonen, esta suerte del ruso que si no, eh, se da, da trompos por todos lados, ahora pasó en los Pits se encuentra a Kimi Raikkonen eh, le rompe la dirección de la llanta delantera derecha y pues bueno tiene que abandonar, Kimi Raikkonen sancionado 10 eh, segundos en parada de Pits
1: Eh, Qué es lo que comentamos de las sanciones, ¿no? O sea, algo como eso, 10 segundos, lo que pasó el fin de, bueno, no el fin de semana pasado, sino en la carrera pasada con Hamilton, igual. Entonces, creo que ya tienen que aplicar más sanciones. Y esa de Kimi, creo que estuvo bien esa sanción, ¿eh? Sí. Y fue algo que tiene que pagar Kimi por culpa de la gente de los pits, que es la que le da salida. Claro,
0: sí, ahí, ahí es una falta de comunicación con, con los mecánicos que le, le dan la salida y, y no ven... Eh, que viene Nikita Mazepin eh, justo, aparte, entrando en la la posición de adelante. Eh, eh, Viene un duelo interesante y y yo creo que da a notar eh, la falla que tenía Max Verstappen todavía con el motor y lo difícil que era controlarlo. Eh, Ro, viene eh, Haas contra Red Bull y ¿qué trabajo le costó a Max Verstappen rebasar a Mick Schumacher?
2: En la vida me hubiera imaginado ver este tipo de, de escenario, este... Me pareció, mmm, vamos a llamarle interesante porque Max traía un Red Bull totalmente deshecho de un costado, eh, donde pudieron los, eh, los mecánicos ahí hacer magia, pusieron cintas, pusieron de todo. Y, este y pues, con todo y eso, este, Max estuvo muy peleándole ahí a, a, a Mick. Eh, ahí se ve, creo que también un tema de la diferencia en cuanto a los coches que, que se tienen. Este, un Red Bull eh, prácticamente ahí de... Eh, Desecho versus el, el Haas, y pues te digo, yo no me imaginé que, que esto fuera a pasar en algún momento de, de la Fórmula 1, ¿no? Sin embargo, nos tocó verlo y fue fue un buen duelo, ¿eh? eh Mick le, le, le pintó cara ahí el, el, el rebase a, a Max, bastante complicado. Inclusive hay un toque ahí, un ligero toque, que
0: afortunadamente no hay pinchadura, que te lo juro, yo pensé que iba a pinchar la llanta porque fue eh, justamente en la llanta delantera izquierda de Max Verstappen, Verstappen abriéndose para agarrar la línea de la curva. Nacho, pasan a Pitts alrededor de, de la curva 20, todos a poner compuestos duros para con esos compuestos, eh, pues bueno, finalizar la carrera. A Hamilton no le sale la estrategia, Nacho, eh, o, o si le sale, ¿cómo viste eso?
1: Bueno, hablando acerca de la parada de Pitts, estaba presupuestado de después de ir con de las intermedias cambiaron a los neumáticos eh, medios, entonces eh, ya fue cuando era lo que estimaba Pirelli más o menos para para la entrada a Pitts, y creo que a Hamilton, pues al final de cuentas, le funcionó la estrategia y le hubiera funcionado al 100 hasta que no se apareció don Fernando Alonso. Pero
0: yo yo creo inclusive, Nacho, que, que le alcanza a quedar en ese tercer lugar, claro, por lo de Fernando Alonso, pero por ser Hamilton, ¿eh? por esas excelentes manos que tiene, hubiera sido otra persona y no llega, pero bueno, ni a sexto, porque...
1: Bueno, pues, eso, de excelente, eso de excelentes manos, pues, ve la entrevista de Alonso, que dice, yo veía nada más cómo hacía errores en las últimas curvas y por eso no me podía pasar.
0: Y decía que siempre cometía los <risa> mismos errores en las últimas cuatro curvas, y Alonso, pues bueno, es que Alonso, el colmillo que tiene Alonso, venía arrastrando desde Pitts. O sea,
2: le, <risa> no se puede. Le dio, le dio pavor, le dio pavor. Lo vio y no. le dio pavor. Y creo que de, si hablamos de,
1: del duelo de, de Alonso, creo que el segundo duelo de la carrera fue el que, como comentan, el de Mick Schumacher con, con Verstappen. Y nos da, nunca lo habíamos visto competir así a Schumacher, nunca lo enfocaban a las cámaras. Entonces, a mí lo que me dejó ver esas, esas vueltas con Max es que tiene las manos, ¿eh? tiene las manos para estar en la Fórmula 1. Tiene la cabeza para estar en la Fórmula 1 y creo que va a llegar a un equipo grande posteriormente. Y fue un duelo que también nos da este circuito. Muchos nos quejábamos o nos quejábamos de este circuito, que no era un circuito donde había muchos rebases, que no había emociones. Pero al final de cuentas es un circuito, como varios pilotos lo dicen, que es una pista de go-karts para coches de Fórmula 1 porque no tiene tantas rectas largas, porque vas saliendo de una curva y ya estás pensando en cómo vas a agarrar la otra, tienes que agarrar un buen ritmo para entrar a una curva, salir y ya estar preparado para la otra, y eso fue lo que le ayudó a Fernando Alonso, que si hubiera sido un circuito con una recta larga, donde un DRS y el motor Mercedes le hubiera pasado enseguida, pero gracias a a este circuito y a las manos de Alonso, se pudo defender más más que excelente, y nos hizo disfrutar de un muy buen duelo que este circuito, gracias a este circuito. Ojalá y, y podamos ver a Alonso en un mejor coche para, para verlo así, pero peleando el, primero, el primer lugar, ¿no? Yo creo que, mira, esta, esta imagen no se nos va a olvidar porque
0: eh, ya, ya Alonso había hecho una carrera en Silverstone espectacular, había nos había dejado eh, ver una sprint race que se la llevó por completo, y ahorita viene eh, Hungría y, y, y gracias a él, eh, pues bueno, los, los tres primeros lugares lo mantuvieron, eh porque paró a Hamilton eh, bastante tiempo, lo paró alrededor de dos, eh, tres vueltas, eh, con, unas, con unos intentos de rebase por parte de Hamilton increíbles y la defensa que tiene Fernando Alonso pues bueno, no nos sorprende, yo creo que a nadie nos sorprende estos resultados y este esta gran, gran talento que tiene Alonso, que ya poco a poco nos está dejando ver y sobre todo ese trabajo en equipo que más adelante vamos a platicar eh, eh, que, que hizo ¿no? con, con Esteban Ocon, porque inclusive eh, eh, Fernando Alonso en la conferencia de prensa dice que eh, Esteban lo necesitaba pero también Max Verstappen, ¿no? O sea, estos dos ya traen un pique y me parece perfecto, y yo creo que a toda la gente le pareció
2: muy bueno este duelo porque fue contra Hamilton Rowe. Claro, totalmente. Eh, Alonso, recién cumplidos 40 años, eh, ¿de qué estás hablando, no? Eh, parecía que tenía sus 30 cuando estaba en, en, en Ferrari. Eh, la verdad, a mí me, me disfruté muchísimo este duelo. Eh, fue, fue un tema de volver un poquito al al pasado con estos duelos, eh, donde Fernando Alonso tenía un un carro para competir. En este caso, pues, bueno, fue una circunstancia eh, de de, de una suma de de eventos donde nos dio esta pelea, la cual a mí la disfruté muchísimo. Para mí, Fernando Alonso eh, dio dio cátedra de cómo defender eh, la posición en un Fórmula 1 sin que los pilotos se quejen de que, bueno, a excepción de Hamilton, que se queja eh, de todo, pero pero realmente de cómo competir y de cómo defender la posición, o sea, no podía, no podía. No podía, no podía. No, y como dice
1: Ro, no se quejó Hamilton, ¿cómo te atreves a decir cómo pueden hacer eso a estas velocidades? (risa) Oye, por favor, eso es no tener vergüenza, después de lo que hiciste en Silverstone, no, no es no tener vergüenza.
0: Nuestro colega Tornero lo dijo, en el momento, yo creo que ahí, ahí le aplaudí, pocas veces le aplaudo a Torneo, pero ahí le aplaudí porque no se lo aguantó, la verdad es que no se lo aguantó, dijo cómo te atreves a quejarte de esto, o sea no te puedes quejar por conveniencia, me acabas de decir que a, que a 280 cuando lo hiciste tú a 310, entonces realmente eh, fue polémico, este eh, Hamilton está jugando su papel, está haciendo su rol, y se está encontrando este tipo de duelos que hoy, hoy le tocó a Fernando Alonso, en el cual, lástima que bloqueó esa llanta, porque si no le hubiera costado, yo creo, unas dos vueltas más pasarlo, ¿eh, Nacho?
1: Sí, claro, ya venía muy cerca, y como dices, entrando a la curva uno, bloqueó, se fue un poco largo, y fue cuando lo pasó Hamilton, y sí lo aguantó como cinco o seis vueltas, y fue una excelente defensa de Alonso, y al final, eh, creo que no sé qué también se vio el equipo Alpine a decirle a Ocon, oye, ganaste gracias a Alonso, porque literal eso fue lo que le dijeron en la radio, eh sí, sí, le dijeron, oye, quedó en quinto, pero gracias a él ganaste.
0: Y, y eso va, esa era mi siguiente pregunta, porque bueno, Ocon, lo que respondes es, es una leyenda, ¿no? ¿Qué leyenda? Gracias, leyenda, algo así, le, algo así contesta.
1: Sí, eso fue lo que contesta, este, what, ah, a le ah, what a legend. what eh, a
0: legend, evidentemente agradeciéndole Porque por supuesto que esas cinco o seis vueltas hubieran sido importantísimas porque sabemos el motor Renault no se le puede comparar al Mercedes de de Lewis Hamilton. Inclusive, eso es una pregunta que más adelante va. Pero bueno, primero lo primero. ¿El podio se lo debe o con Alonso? ¿Lo ganó por Alonso, Rodrigo?
2: Sí, totalmente. Y voy a diferir con Nacho. Normalmente no no, no difiero con, con, con mi buen Nacho, pero... Esta ocasión sí, porque realmente si Alonso no hubiera estado ahí, no hubiera pasado. Eh, Realmente no hubiera pasado. Eh, Hamilton estaba frustrado haciendo este tipo de comentarios: casi casi aplicó la la albo, ¿no? They raised me so hard. ¿De qué me estás hablando, no? este, entonces...
1: No, o sea, obviamente siga ganó ¿no? por Alonso, pero no se lo digas cuando está festejando, o sea, no ma- dan su vuelta de celebración y le dices eso, le mataste sus ilusiones.
0: Pero, pero qué me dices también de, de ese, hay una foto muy buena que salen festejando los dos, Alonso lo está esperando a que llegue para cargarlo, para abrazarlo, para felicitarlo. Alonso, yo creo que más, más victorias y más palmas y más todo ya no necesita. Lleva, lleva años siendo ah, claro
1: que sí las necesita Chelis. o sea, es que creo que todos, servidos, ¿no? todos todos queremos ver a ganar a Alonso, y Alonso ah, lo claro. dijo, eh, Al- Alonso lo dijo, La mala suerte de que yo agarré en la primera curva por la parte de afuera, porque si agarró por la parte de adentro, no adentro? dijo yo gano, no dijo eso, pero dijo eh, claro. creo que hubiéramos terminado más adelante y creo que sí, o sea, si hubiera agarrado la parte de adentro, hubiera eh, ganado, hubiera ganado. Claro. pero también o- Ocon hizo una gran carrera defendiéndose claro. de Vettel. ¿eh? Carrerón, que hizo, eh? Carrerón porque traía la presión, vete, llegó a estar a menos de un segundo de RS, eh, cinco milésimas, siete, y nunca hizo un error, ¿eh? lo estuvo presionando, presionando, y nunca hizo un error, o sea, fue un Carrerón de Ocon, aunque sé que a mi Ron no le
2: cae muy bien, pero Carrerón <risa> de Ocon también, eh. No, hay que reconocerlo, hay que reconocerlo, eh, Carrerón, la verdad.
0: Hizo una muy buena carrera, tan así que un Mercedes a un motor Renault no se le pudo acercar más que 800 centésimas yo creo que fue lo que más se le acercó porque de ahí empezó a despegar y en aire limpio pues bueno ese Renault se dio eh, pues bueno a conocer que que bueno puede rendir en aire limpio sabemos perfectamente que es un motor Mercedes pero es el Aston Martin pero bueno sigue siendo un motor Mercedes y es un motor Renault eh, y, y lo vimos también con Fernando Alonso ahora aquí la pregunta es, Fernando Alonso, si estuviera en, otro, en un Mercedes o estuviera en un equipo más competitivo. Bueno, señores, yo no sé, Fernando Alonso lo escribí en la nota pasada que salió en la revista Mundo Automotriz, que por cierto les mandaba saludos. Eh, yo no sé qué pasaría, Fernando Alonso estaría en los primeros lugares porque, por supuesto, ya nos sigue, bien, nos sigue dejando ver la, la, la calidad que tiene Fernando Alonso, Rodrigo.
2: Sí, totalmente. Para mí que lo regresen a McLaren. Eh, ese McLaren que él ayudó a, a desarrollar eh, me encantaría verlo ahí, probablemente estaría ahí peleando fuertísimo ese tercer lugar junto con Norris, Checo y Valtteri, estaremos hablando no de una competencia de tres, sino de cuatro pilotos, entonces, eh, digo, para el show es buenísimo, para Checo no tanto, pero, eh, pues, le tocó estar ahorita en, en Alpine y, pues, bueno, creo que eh, le está sacando jugo a las, a las oportunidades que ha tenido, entonces, creo que eso es lo más importante eh, inició, inició flojo Alonso, incluso él lo dice, subestimé el hecho de regresar, eh, pero a partir de ese comentario se ha visto un cambio completo, entonces yo, yo soy fan de, de Alonso, de cómo maneja y de verdad, eh, qué gusto verlo todavía dar estas, este tipo de espectáculos.
0: Aquí estamos viendo esta imagen, cómo lapean a, Richard, a Richardo, eh, una lástima, la verdad, ese segundo piloto de McLaren que, que pues bueno, sufre esto, lo, lo lapean. Yo no sé si se equivocó, yo no sé si fue acierto el irse a McLaren, pero bueno, ahí tiene sus dos sus dos eh, eh, monoplazas pasados, que bueno, ahora ya se llama Alpine, pero bueno, ahí se los presentaron, lo lapearon, y pues bueno, así los resultados. Esteban Ocon se lleva el gran premio de Hungría, que la verdad fue una gran sorpresa para todos. Esta foto es maravillosa, inclusive para Ocon, y yo me atrevo a decir que ni en su mejor sueño se hubiera imaginado ganar un gran premio Esteban Ocon, Nacho.
1: Nada, no, para nada, para nada, Chely. Sí. o Ocón demostró desde cuando fue compañero de Checo Pérez que era muy buen piloto, que tiene no, las manos. No me
0: recuerdes esa época que. que hablar de Esteban
2: ¿Qué? Colgamos.
1: <ríe> nada, no, pues, desde ahí se, eh, sabíamos que era un buen piloto, o sea, le hizo muy buena competencia a Checo Pérez. Y recordar que estuvo un año fuera, ¿eh? Y pensamos que ya no iba a regresar a la Fórmula 1, regresó. Y la verdad, a mí me da gusto por, por Ocón de que obtenga esa victoria. Eh, por Betel creo que también hizo una muy buena carrera, Betel igual empezamos en la temporada diciendo que, que no venía bien, que estaba muy flojo, que qué estaba haciendo mismos ex pilotos de Fórmula 1 estaban comentando que, que Betel tenía que tener un completo dominio co- sobre, Stroll, sobre Stroll como lo tuvo Checo Pérez, al principio no lo tuvo pero en las últimas carreras lo viene demostrando y me dio gusto para mí Betel es igual segundo lugar sabemos que después ya por por la descalificación, pues eh, no fue así, pero para mí Vete fue segundo lugar, y no sé ustedes qué piensan de, de esa descalificación de Sebastián.
0: Mira, pues la verdad es que pasa, pasa. ya me recordaste a Esteban Ocon con Checo Pérez, ya quítame la imagen, ya no la quiero hablar, ya no quiero hablar de Esteban Ocon. ya le hablamos de más, no, no es cierto, la verdad es que esta imagen es muy buena, me gusta mucho porque veo a Fernando Alonso reconociendo y haciendo una foto de trabajo en equipo espectacular, porque hicieron un trabajo en equipo muy bueno. Eh, eh, Ocon hizo un carrerón, un carrerón, la verdad es que no, yo creo que ni él se lo, ese día que se despertó el domingo, si lo hubieran dicho, pues, por supuesto que no se lo hubiera imaginado. Eh, con respecto, bueno, vamos con Alonso que se lleva inclusive hasta el piloto del día, ¿no? la gente votando para que sea el piloto del día, más que merecido por ese duelo que nos regaló, por frenar a Hamilton de esa manera, porque hoy el día el enemigo público y el (risa) enemigo número uno de la Fórmula 1 se llama Lewis Hamilton, bueno, claro, con con sus respectivos fans que tiene todavía uno o dos por ahí en todo el mundo, pero bueno, con respecto a lo de la sanción de Betel, Pues es el reglamento, Nacho, aquí lo hemos dicho durante todos los programas, inclusive en las previas y en los programas eh, eh, anteriores de la temporada pasada, el reglamento está y está hecho para algo y está hecho para respetarse. Eh, Si si te piden que se le tiene que sacar un litro eh, posterior a la carrera, pues así tiene que ser. No no sé en en qué ven mal esto, la gente no sé por qué. Eh, no sé por qué lo, lo, lo relacionan con Hamilton y la FIA y lo demás. La FIA, pues bueno, ¿por qué se dieron cuenta con Betel? Pues bueno, así es, Ro, así pasa, pero es el reglamento
2: Rodrigo Bautista. No, claro, Chelis, y, y ojo, o sea, como dice, ¿no? Eh, como dice el dicho, crea fama y se está a dormir. Cada, cada cosa que hace la FIA parece que le está ayudando a, a Mercedes. En este caso eh, no fue así. Igual, creo que. En general a, a todos los fans de, de la Fórmula 1 le, les dolió, o sea, genuinamente que Vettel que perdiera esa, este, esa posición por, por el hecho. Sin embargo, eh, hay, que, hay que este hay que también dar a, a saber que Aston va a meter eh, la apelación. Entonces.
0: Sí, sí va, este, obviamente va, va a haber una apelación, pero bueno, si la, eh, si, si no se la dieron a Red Bull. Eh, con, viendo las imágenes y viendo los videos, pues yo creo que, 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 que teniendo el artículo ahí escrito en el reglamento, pues menos, ¿no, Nacho?
1: Sí, claro, Chelis, y si para poner un poquito en contexto a, a la gente que nos sigue y que igual en redes sociales comentaba de que, ¿por qué la penalización? que importa que tenga menos de un litro? Eh, también igual como nos comentaba nuestro compañero Oscar, que le mandamos un saludo, o sea, les piden... El litro de, si no me equivoco, si es un litro de de combustible para poderle hacer unas pruebas para ver que ese combustible no tenga un aditamento especial para que haga que el motor produzca más caballos de fuerza y por ende el coche ande más rápido. Entonces, por eso la FIA es que pide esa muestra. Entonces, pues, como dicen, las reglas están escritas, si no lo cumples, ni modo.
0: Claro, para eso está el reglamento, señores, para respetarlo. Si te piden un litro con cien, un litro con cien y así va a ser. Esto no tiene absolutamente nada que ver con Hamilton, con la FIA, con botas, con Toto Wolf y todo lo, eh, el Darkseid que se le ha involucrado, se les ha mencionado ya Mercedes. Eh, que me encanta esta novela, me encanta y por eso la estamos viendo y somos los primeros que estamos aquí para transmitírselas. Eh, viene el podio después de, este, de, este polémica, de esta polémica situación, bueno, más bien pasa el podio y luego viene la polémica de que lo bajan, viene Sebastián Betel inclusive festeja todo, algo que, que me llama mucho la atención en este podio, aparte de ver a Esteban Ocona en primer lugar, Nacho, eh, el estado físico de Hamilton, no sé si te diste cuenta, Nacho, que se estaba sintiendo mal, se estaba desmayando, inclusive no vemos un Hamilton, eh, pues bueno, como, como siempre. Evidentemente, pues bueno, le costó asimilar ese tercer lugar, pero yo vi él en, en estado físico, inclusive después él dice que tenía mareos y, y, y que se estaba sintiendo mal, Nacho.
1: Yo creo que fue el cansancio que le ocasionó estar tantas vueltas detrás de Fernando Alonso, ché. No, no es cierto. No, este, sí, se veía muy desgastado, muy cansado. Y ya después en algunas entrevistas dice que él tiene un poco de miedo de que sea una secuela post-COVID, que ese cansancio, esos mareos desde Silverstone los tuvo. Ojalá, esperemos que no sea así, que haya sido solamente un mal rato, una carrera muy cansada para él, y que lo podamos ver al 100 en las siguientes carreras. Sí. Y también creo que hay que mencionar también a, a Carlito Sainz, ¿no? El, el carrerón que hizo igual, saliendo este. desde la 15. Ferrari ahí
0: siempre está cuando pasan este tipo de cosas, ¿eh? Llám-
1: como debe de ser
0: llámese Leclerc llámese Carlos Sainz, pasa algo y ahí están los Ferrari diciendo yo me subo, yo me subo al podio o, o, o algo pasa porque estos de Ferrari ya nos acostumbraron a hacer buenas carreras y no dejando atrás a Carlito Sainz con ese cuarta posición que después se sube y le alcanza eh, eh, a subirse a la tercera posición eh, festejando con su champañita ya vimos el video en un restaurante como de que no, se, la, se estaba echando un fondito ahí de champaña a nuestra salud eh, y festejando este, este segundo podio que tiene en esta temporada eh, pues bueno, pasamos allá al resultado real que, que inclusive a Hamilton lo manda a segundo lugar y subiendo unos cuantos puntos vamos a ver esta imagen del top 10 donde vemos el podio actualizado, ¿no? Con Esteban Ocon, eh, que, eh, con Lewis Hamilton y Carlito Sainz. Vamos a esperar la apelación eh, sobre qué pasa. Me sorprende mucho ese cuarto lugar de Alonso. La verdad es que eh, ahí es, es nos da mucho gusto ver a Fernando Alonso ahí y creo que no soy el único. Y qué bueno que no está Oscar aquí, sino bueno,
2: este programa... ¿Y el quinto y sexto, Chelis? Eh, eh, no, no alcanzo a ver. No, no, no
0: alcanzo a ver...
2: <risa> no, este, el, el séptimo y el octavo. Es,
0: es,
2: también... Este
0: Es más, vamos a ver el séptimo y el octavo, porque esto también Williams lo que hace, eh, pues también es es histórico, porque quién se iba a imaginar a ver a Latifi, déjate a George Russell, George Russell, pues bueno, sabemos que se va va a Mercedes, que si no, que si él firmó, que si no firmé, pero Latifi, señores, el hombre más afortunado del mundo, porque no sé por qué está en la Fórmula 1, él sabe, él debe saber por qué, pero... Latifi sumando más puntos y quedando en séptimo y en
2: octavo eh, los pilotos de William Rodrigo. Totalmente eh, otro escenario inesperado, eh, todo el mundo esperaba que que Russell estuviera en en esos puntos, sin embargo eh, no sé si recuerden, iniciando la carrera, empezó muy bien y empezó a perder posiciones muy rápido, al parecer se hablaba de una ponchadura eh, sin embargo, no sé, ahí ya no se se esclareció el tema, eh, ya no se dijo más y empezó a retroceder ¿no? Latifi aprovechó esta situación, se agarró de ahí y creo que desde Massa en 2016, 2015, no recuerdo el año, no tenían eh, dobles puntos, eh, Williams. Entonces, una gran tarde para, para los Williams, eh, una gran tarde para mi Latifi de toda la vida que, <risa> que, que, este, que suma puntos y le, y le gana a Russell, ¿no? En este. Eh, en esta mentira que yo le digo a Rosel, ¿no?
0: Quiero, quiero que se imaginen este programa con Alberto
2: Galavís, que por cierto está de vacaciones, le mandamos muchos
0: saludos, y a Oscar González. Estarían llorando, señores. Este programa duraría cuatro horas y media, porque uno hablando de George <risa> Russell y llorando, y el otro hablando de Alonso y llorando.
1: Será como una novela de esas para llorar y llorar.
0: <risa> Aquí estarían limpiándose las lágrimas, pero bueno, les mandamos muchos saludos. Eh, Grandes fanáticos también de de este deporte, y bueno, pues sus pollos ni se los toquen. Aquí ya Nacho ahorita ya me dijo que ese es ese sexo lugar. Yo lo alcanzo a ver medio borroso. Yo no sé por qué que llegó ahí, pero bueno, (risa) Jorge Kitsunoda también me tienes ahí. Eh, Pues finaliza este gran premio que no nos falló, siendo este también con su respectivo eh, polémica, su toque de sal y pimienta. Eh, con respecto a los, otros, los previos grandes premios que, que, que habíamos vivido, la verdad es que me quedo con un muy buen sabor de boca, eh, pasamos ahorita al, al, a la, al break de verano, eh, nos dejan eh, tres semanas sin, sin Fórmula 1, que pues bueno, lo vamos, a, lo vamos a sentir, y esperemos que regresen con todo, después de este break de verano, con la cabeza más fría, más tranquilos, eh, Hamilton esperemos que esté, que se reponga, que le va a servir mucho esto, pero pues bueno, eh, eh, no sé no sé qué más agregar de este gran premio nacho no nos falló eh, y lo mantuvo bien pasamos a una de las eh, una sección que pues bueno eh, tuvo mucho éxito eh, el, el gran premio pasado sobre estos memes y, y lo vuelvo a repetir esto es para divertirnos no es nada personal evidentemente no vamos a tolerar un acto de racismo un acto de, 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 de género eh, la última vuelta eh, tiene ese compromiso con, con la sociedad de ser eh, tolerantes, pero bueno, esto es para divertirnos, y pasamos con el primer meme, que la verdad es uno muy bueno, Sal, este es de Erich Ortiz, gracias Erich por el comentario, gracias por el meme, este es el, el sexto lugar, eh, y pues bueno, es muy bueno porque sale ahí el Dark Side diciéndole a botas en el oído que se lleve a quien se le atraviese, ¿no? ¡Ja, <risa>
2: La famosa Orden 66, 66, que todos conocemos, y que (risa) nos duele, y yo digo que así fue, ni frenó.
0: Ni frenó, así se los llevó a todos. Siguiente meme, la verdad también uno muy bueno, Eh, viene de Vicente Centeno, el Doc, gracias Doc, es uno de los fans que siempre está aquí con nosotros, saludos a la familia, pues también Bono, Eh, aquí sale el perro más fuerte y diciendo choque y saque a Max de pista 300 kilómetros por hora en Gran Bretaña siguiente escenario, pues bueno en Hungría Bono ya no tan bravo Alonso Manel, <ríe> muy peligroso también es uno de los grandes memes este es quinto así momento. fue, ¿eh? así fue totalmente <ríe> siguiente meme este es muy bueno también este es de Astrid de Márquez pues ya sabemos que, que cars es, son los Simpsons pero de la Fórmula 1 Aquí vemos <risa> vemos otra vez aquí lo que está pasando, lo que Walter y botas ocasiona. Gracias Astrid eh, por tu comentario. Siguiente meme. Este es el...
2: <risa> este es hermoso, Imanol alegría. Muchas gracias
0: Imanol por tu aportación. Es uno de los más bonitos. Te llevaste el tercer lugar. Porque vean nada más, va el estás viendo todo lo que <risas>
1: es que yo no sé por qué se fue a sentar, o sea, te vas con la cabeza abajo y te vas a
2: sentar a disfrutar. Exacto. No, vio su desastre, él estaba disfrutando totalmente, Nacho.
1: Le dijo, ahí está mi, mi contrato para el próximo año, lo he logrado. Claro, se ya, lo
2: ganó, yo lo firmaba ya.
0: Ya, claro, fírmalo, obedece, obedece, este señor obedece. Siguiente meme, gracias, gracias Astrid. Este es de, de, este es precioso, este es de Tizón, saludos también, y de Rubén Carmona Ortiz y eh, de Tizón, saludos a los dos, gracias porque lo subieron este, este Iván Tizón y Rubén Carmona, gracias, les mandamos muchos saludos. Ahí dice, voy despacio porque traigo una olla de pozole, no se nos vaya a regar, este es uno de los grandes por lo cual Hamilton venía muy lento. Gracias a los dos, siguiente meme, y el, yo creo que el ganador, no me van a dejar mentir. Están listos. Cuidado, así operan los. Este es uno de los grandes. A, a nuestros amigos que están en, en Sudamérica, Latinoamérica, en Estados Unidos, los Montachoques son unos, unos delincuentes que pegan aquí en México, eh, que te chocan, y, y pues bueno, le hablan al seguro y es una medida de la cual eh, pues ellos te, te asaltan, ¿no? Y pues bueno, este meme. Es, es muy mexicano, porque, pues bueno, cuidado, así apenas los montachoques en Ciudad de México, con respecto a Walter y Botas, que se llevó a 400 pilotos, y no había más, porque, pues bueno, se los hubiera llevado a todos, eh, gracias a esta, en esta sección de, de memes, la verdad es que nos gusta mucho recibir, y hemos recibido muchos, ya con respecto a cómo va avanzando esta dinámica, eh, pues bueno, eh, los comentarios pasamos. Aldo Nieto saludos igual Aldana, saludos. De, y Saldana, saludos Chelis y familia desde Guadalajara. Eh, Paula Romero, eh, pues bueno, va a extrañar. Eh, Ricardo, el matador, mi mata, saludos igualmente. Oñate, muchas gracias a mi querido Quique Oñate. Se def- Mick Schumacher se defendió muy bien también con Russell y Max con un HAS. Vicente Centeno, igual mi doc. Gracias, Hamilton, en un Millennium de segunda. <risa> y Babotas es excelente. Con Con en primero. Y aquí gana el que llega primero y me cae bastante mal. Ya somos dos, ya somos dos. Jerry Moreno, pues bueno, no pudo conectarse, pero bueno, aquí está comentando. Sergio Ponte Nacho, te dejo esta pregunta. Del 1 al 10, ¿qué calificación le ponen al Gran Premio de Hungría?
1: Eh, creo que un 8. Un 8. Un 8 eh, querido... porque pudo haber estado mejor, eh pero bueno.
0: Sí, pero bueno, se llevaron a los 5. A
1: eh, protagonistas, bueno para ti SEO, yo creo Chelis, horrible para lloraste, mí. no no, quería decir ahorita en el programa, pero de hecho Chelis cuando la arrancaba nos mandó un audio llorando, le dijimos Chelis por favor ya, o sea, todavía hay más carreras, la temporada sigue, yo el apague, mundo no se acaba,
0: yo apagué la televisión Nacho, yo no quería saber nada no quise ni desayunar hombre, no quise ni desayunar Alejandro Cornejo Flores, la nueva regla de la FIA para las paradas en boxes que iba a ralentizar el proceso, iba a ser en este premio de Hungría, o se equivoca eh, no, todavía eh, faltaban unos grandes premios, eh, si no me equivoco también eh, y Manuel Alegría, pues bueno, con respecto a lo que decíamos, la mafia, saludos también, Paola Romero eh, Claudio Alfredo Hernández, Hernández eh, así debería, así es con respecto a, a, a las, al criterio de la FIA, debería quitar esa penalidad cuando el daño fuese culpa de otro piloto, la FIA cada día va dejando mucho que desear compartimos eh, ese pensamiento Nacho ahí como que le sacó un poquito en decir eh, la FIA, pero bueno <risa> aquí lo, le ayudamos y lo empujamos para complementarlo eh, Julián, Julián, saludos de San Luis Potosí sucursal del cielo y la capital del mundo, saludos a San Luis Potosí y a sus enchiladas, como de que no este Antonio Enrique Escalante Dubost, eh, pues saludos también de Aston Martin que está muy contento Eh, Manuel Flores, saludos, Marto Orozco, Iraíz Enríquez, Marco Tomás, saludos desde Chiapas, a a Ayrtona, saludos desde Buenos Aires, eh, a nuestros amigos de Argentina, Eh, pues bueno, les agradecemos muchísimo esto eh, esto que están escuchándonos, que nos estén comentando, que sean parte de este debate y sobre todo eh, que, que estén aquí con nosotros. Quiero hacer también una mención Eh, en especial a nuestros amigos de Mundo Automotriz que sale la revista en esta semana por favor, vamos a compartir el link ahí en en las páginas y redes sociales de La Última Vuelta para que vean eh, la revista una revista bastante entretenida de la cual tenemos una participación La Última Vuelta y yo en especial escribiendo ahí Eh, les mandamos un gran saludo a mi querido Charlie eh, Villagrán y a la familia de Mundo Automotriz Eh, sin nada más que agregar, agradecerle a Rodrigo Bautista su regreso triunfal con bandera roja eh, trombones, no te pusimos arlequines porque hay COVID y no no podemos tener aquí tanta gente pero mi querido Ro, sabes que esta es tu casa Eh, bueno, eres parte del equipo de la última vuelta, me da mucho gusto que que, que estés aquí con nosotros Eh, Nacho Aponte desde el bello puerto de Veracruz Eh, te mando un gran abrazo y pues bueno eh, les agradezco este análisis a, a ustedes dos y eh, esto es la última vuelta yo soy Chelis Velázquez y que tengan un excelente